1: Louis. Émotion. C'est important de faire la différence
2: entre une émotion oh et un sentiment. Émotion. L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
1: Oh, émotion, émotion, émotion. J'apprécie
0: particulièrement <rire> les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Enfin, j'ai l'impression que, que je compte. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais
3: quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse. Émotion, émotion. Émotion. Aujourd'hui, euh, je suis là et je joue peut-être le meilleur basket de ma carrière avec une petite de 10 mois à la maison qu'il faut gérer. J'ai accouché euh, mi-avril, on va dire, et on a été championne d'Europe euh, en décembre 2018. J'ai accouché donc pour ma première fille en 2010. Euh, J'avais eu à ce moment-là ma meilleure performance en grand championnat championnat d'Europe championnat
4: du monde qui était à une huitième place euh, aux Jeux Olympiques et une huitième place au championnat du monde. Vous venez d'entendre trois sportifs professionnels qui sont devenus mamans au cours de leur carrière. Valériana Ayaï a 28 ans, elle est basketteuse professionnelle en équipe de France, Laura Glosé a 29 ans et joue dans l'équipe de France de handball, et Mélina Robert-Michon a 43 ans et est lanceuse de disque. Valériane joue à Prague, Laura à Bucarest et Mélina s'entraîne à Lyon. Je les ai donc contactées par téléphone. Ce qu'elles me confient toutes les trois, c'est que la plupart du temps, les clubs n'aiment pas trop que leurs athlètes aient un enfant au milieu de leur carrière. Ils estiment qu'il y a trop de risques, qu'elles ne récupèrent pas leur niveau, leur forme physique ou leur envie de gagner. Pourtant, depuis leur retour à la compétition après leur congé maternité, Valériane, Laura et Mélina ont vu leurs statistiques exploser.
3: C'est huit mois, à peu près, sept ou huit mois je crois après et euh, oui, c'était la première fois que euh, j'avais un, un titre de championne avec, euh, avec l'équipe de France. Marquer 30 points sur la meilleure compétition européenne, euh, ce n'est pas, pas des choses qui arrivent, qui arrivent souvent. Euh, moi, ça m'arrivait deux, deux fois en, 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 en quatre matchs. Et en 2012, euh, du coup, au jeu de Londres, je termine cinquième et en 2013, euh, je termine deuxième au championnat du monde. Donc, Vraiment, euh, mes meilleurs résultats sont arrivés après.
4: Moi, Guillemette, 38 ans, journaliste, je suis vraiment très, très loin d'avoir le mental ou la condition physique de ces trois championnes. Lorsque Nine, ma fille, était encore bébé, certaines nuits, elle se réveillait toutes les heures. Et ce qui m'a souvent frappé. C'est comment, avec à peine quelques heures de sommeil, mon compagnon et moi réussissions tout de même à remplir nos obligations professionnelles, à continuer à gérer la maison à peu près correctement ou encore à nous démener pour nous organiser quand la crèche nous appelait parce qu'elle avait de la fièvre et qu'il fallait absolument venir la chercher. Et maintenant, plus les mois passent, plus les challenges se succèdent. Réussir à la sevrer, c'est-à-dire arrêter son allaitement, la faire dormir deux jours, deux nuits, ou encore faire un long voyage seul avec elle. Des challenges qui à chaque fois me paraissent impossibles à affronter, mais que je finis toujours par surmonter. Alors d'où vient cette force incroyable, à la fois physique et mentale Quand je pense au summum des forces psychologiques que peut déployer un parent pour son enfant, c'est toujours cette scène de « la vie est belle » qui me vient en tête. Dans ce film réalisé par Roberto Benigni, le personnage principal, Guido, est déporté avec son fils dans un camp de concentration et il fait tout pour lui cacher l'horreur de la situation.
5: Avec nous, ils
0: font des boutons et du savon.
4: Des Mais qu'est-ce que tu racontes
0: Ils nous brûlent tous dans un four.
4: Mais qui t'a dit ça
0: Un monsieur qui pleurait comme un enfant. Il a dit qu'ici, il faisait des boutons et du savon avec nous. Ah
2: j'ose Mais tu t'es fait avoir Tu t'es fait avoir encore une fois, c'est pas vrai Et moi qui pensais que tu étais un garçon vif
3: d'esprit, intelligent, des boutons et des savannettes avec des gens Non mais tu te rends compte un peu de ce que tu dis, il plus que ça hein Et
4: toi tu as créé oh Où Guido puisse-t-il ses trésors d'humour et de tendresse pour protéger son enfant du pire Et au quotidien, même sans vivre une situation aussi tragique, comment traverser ces moments d'immense vulnérabilité tout en protégeant au mieux un être encore plus vulnérable que soi avant la naissance de ma fille, il y a deux ans et demi, jamais je n'avais à ce point repoussé mes limites. Héloïse Junier est psychologue, maman de deux petites filles et autrice de plusieurs ouvrages sur la parentalité. Elle habite près de Bordeaux, alors nous nous sommes parlé sur Skype. Elle m'explique qu'elle observe souvent chez les jeunes parents un phénomène d'élargissement de leur zone de confort.
1: On voit en fait que le parent développe pas mal de stratégies d'adaptation d'adaptation à sa nouvelle vie. Et l'une des forces que je remarque, euh, c'est déjà le dépassement de soi. Et en fait, c'est aussi ce qui, me, ce qui me marque chez les parents, c'est la capacité du parent à, à avancer alors qu'il ne répond plus forcément à ses besoins fondamentaux à lui. Il y a des parents qui sautent leur repas parce qu'ils n'ont pas le temps, et des mamans en postpartum qui, qui, qui ne se douchent plus parce qu'elles n'ont pas le temps. Et en fait, elles arrivent quand même à, à avancer euh, malgré, malgré ça. Avancer, c'est le fait d'arriver aux mêmes tâches qu'avant, mais avec euh, des, des, des ressources qui sont bien bien moindres. Quoi. Là, on n'a pas le choix en fait, d'y arriver. Donc, du coup, c'est juste qu'on est dans un on est dans une impasse. On n'a pas le choix d'y arriver, donc on, on y arrive quand même. La zone de, de, de confort est complètement euh, remise euh, en question.
4: Mais cette capacité à faire face est-elle universelle, automatique Avons-nous toutes et tous les mêmes forces face aux défis physiques et psychologiques de la parentalité Sophie a 34 ans, elle est écrivaine. Au moment où je la rencontre, fin novembre 2022 à Paris, elle attend son troisième enfant et elle a l'air sereine. Mais elle me confie que ça n'a pas toujours été le cas. Car ses débuts dans la maternité, Sophie les a vécus comme un tsunami. Il y a six ans, enceinte de sa première fille, elle rejoint son compagnon à Lille. Une ville où elle n'a ni amis, ni famille, ni travail.
0: Quand elle est née, je ne faisais rien de ma vie, j'étais plutôt déprimée, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. En fait, c'est ça aussi qu'il faut se recontextualiser, c'est qu'on m'avait virée d'une entreprise, donc j'étais vraiment, à mes propres yeux, je me trouvais archi nulle. Je dis aussi souvent que, par exemple, moi j'ai un bac plus 5, et, euh, donc j'ai fait plutôt des études, et je ne postulais qu'à des offres d'emploi, de, d'hôtesse de, d'accueil, j'étais là, mais je suis incapable de décrocher un job qui correspond à mes qualifications. J'ai touché le fond, je trouve, professionnellement. Et le fait d'avoir un enfant à ce moment-là, ça ne m'a pas aidée parce que je me suis dit « Ok, je ne maîtrise rien ». Donc déjà, je pars de, 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 de ça, d'une ouais, feuille blanche
4: et même un peu déchirée. Sophie plonge alors dans une dépression post-partum, comme 15 à 20 des jeunes mères, selon les chiffres d'une enquête menée par la Société française de médecine périnatale, parue en 2021.
0: J'ai découvert la, les crises d'angoisse, euh, à ce moment-là, je suis quelqu'un de pas très angoissé, tout ça. Et donc, je me souviens que j'avais écrit à mes copines en me disant « j'ai des palpitations et tout ». Et elles m'ont dit « mais tu, oui, tu fais, une, tu fais des, des angoisses ». J'ai mis assez longtemps à dire que c'était une dépression postpartum. Déjà parce que j'avais du mal à assumer que c'était ça. Parce que du coup, dans euh, cette vulnérabilité était difficile à,
4: à dire. Ça aurait été beaucoup plus court s'il y avait eu des ressources externes. Lorsque Sophie décrit sa solitude de jeune maman, j'ai l'impression de revivre la mienne. Lorsque ma fille naît, fin mai 2020, le confinement vient tout juste d'être levé. Paris est vide, beaucoup de services sont encore fermés et il n'est pas franchement bienvenu d'avoir des contacts sociaux. Petit à petit, cet isolement géographique se transforme en solitude psychologique. Dans le cas de Sophie, non seulement son entourage lui manque, mais elle a en plus le sentiment que cette maternité lui interdit certaines de ses activités préférées. Monter sur son skate, par exemple un skate laissé dans un coin sous l'établi du séjour depuis la fin de sa grossesse.
0: J'adore la sensation de glisser et j'adore aussi le sentiment de liberté que ça procure de faire du skate. Et un jour, euh, je me suis dit, bah si, tu vas monter sur ton skate avec ta fille dans les bras. J'allais faire une course, j'avais ma fille elle, et je l'ai portée. Et on est allé chercher du beurre en skate et elle était contente d'être sur le skate. Et, et au final, j'ai croisé des regards plutôt... Euh, enthousiaste, tu vois, des gens qui disaient euh, qui disaient pas qu'ils allaient appeler euh, les services sociaux mais plus, ah c'est marrant alors évidemment c'était pas euh, très long et tout, mais de faire ça je me dis oh là là on va me juger, on va dire que je suis pas responsable que je prends des risques pour ma fille et tout et, euh, et, et en fait je l'ai fait et ça s'est très bien passé parce qu'en fait j'en fais du skate, donc je, tu vois je... Je, je, je tombe pas, je faisais très attention et donc euh, j'ai porté ma fille sur ce skate et je me suis dit bah, en fait, on peut tout faire avec son enfant. Et je l'ai dit à ma mère, elle a dit mais ça va pas la tête et tout. Mais euh, justement, encore mieux, tu vois, encore mieux de me dire ça va pas la tête parce que euh, ça veut dire que c'était ma décision contre les
4: avis et que malgré tout, je l'ai fait. Ce que Sophie raconte au travers de cette anecdote, c'est comment elle a recommencé à être elle-même après la naissance de sa fille. Héloïse Junier m'explique que cette affirmation de soi naît souvent de l'instinct de protection que le parent développe envers son
1: enfant de cet instinct de protection qui est, donc, qui est énorme, qui est très puissant va naître énormément d'affirmations de soi ça va nous rendre plus affirmatif ça va nous rendre plus, plus volontaires plus, plus courageux parfois, plus déterminés Et donc il y a toute cette force de caractère-là aussi euh, qui découle de cet instinct de protection qu'on n'avait jamais connu euh, auparavant
4: Un instinct très fort que j'ai éprouvé par exemple lorsque je n'avais pas envie que des personnes extérieures prennent ma fille dans leurs bras je m'y opposais même si ce n'était pas très bien perçu socialement Au début, j'osais rien dire mais petit
1: à petit, j'ai pris confiance en moi et je me suis affirmée. Euh, L'affirmation de soi, elle se manifeste aussi par rapport à l'entourage qui passe temps à critiquer, au corps médical, à donner des conseils non, non désirés. Donc voilà. c'est Donc, vraiment, c est, c est, je pense que ça, la, la parentalité offre des, des ressources et des forces qui se déploient dans, dans, dans différents domaines de notre vie et de manière très très forte et extraordinaire. C'est animal.
4: La volonté de défendre son enfant de façon animale, c'est exactement ce que mon compagnon a ressenti une nuit d'hiver il y a deux ans. Notre fille a six mois, elle frôle les 42 fièvres, on est paniqué. On appelle un service médical d'urgence. Le médecin arrive à 3h du matin avec 5 heures de retard sur l'horaire annoncé. La fièvre de Nine a enfin baissé et elle vient tout juste de s'endormir. Alors mon compagnon refuse de réveiller Nine pour qu'elle soit examinée, mais propose au médecin de le payer tout de même. Celui-ci est furieux, il nous annonce que nous serons bannis du service médical. Mais malgré cette menace, entre la colère de cet homme et le repos essentiel de notre fille, la question ne se pose pas, le médecin repart. Et effectivement, ce service n'a plus voulu répondre à nos demandes de consultation. Mais s'affirmer pour défendre le bien-être de son bébé, est-ce la même chose que s'affirmer quand il s'agit de choisir le resto pour une soirée entre amis, par exemple Ces forces que l'on acquiert en élevant un enfant, comme la connaissance de ses limites ou encore la capacité à gérer ses émotions, sont-elles transférables dans la vie en général Si j'arrive à être patiente lorsque ma fille est en colère et me tape, vais-je aussi réussir à garder mon calme si un automobiliste me coupe la route c'est la question que j'ai posée à la pédiatre Catherine Guéguin, autrice du livre « Pour une enfance heureuse », publié aux éditions Robert Laffont.
2: Alors là, vous avez pris des exemples euh, qui sont... Euh, disons qu'on sait que quand on conduit, hein, on a des réactions très très primitives. <rire> et, et que euh, souvent, ça nous fait du bien de, de, de crier de, euh, ou de... Même d'insulter et tout, ça, ça nous décharge. Et puis, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais oui, 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 c'est-à-dire que si, encore une fois, on développe nos compétences sociales et émotionnelles, oui, on progresse avec nos collègues. On progresse dans toutes nos
4: relations. Catherine Guéguin m'explique que ce qui permet cette progression, c'est que la relation avec un enfant est un terrain d'apprentissage incroyable, le plus difficile qui soit.
5: Il faut d'abord prendre un petit peu de soupe. Un petit peu. Encore un petit peu.
4: <rire> non. Ah. Un petit peu de pain. Hein. Plus on gère ses colères au supermarché, plus on négocie pour qu'il ou elle
2: mange sa soupe, plus il est ensuite facile d'être à l'écoute, patient et attentif avec d'autres personnes. Élever un enfant, c'est très complexe, c'est très difficile et ça nous confronte justement à nos limites. Ça nous oblige, entre guillemets, à progresser au niveau de... Euh, de nos, notre relation avec un être très fragile, très vulnérable et qui nous euh, met au défi de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, pour moi, être parent, si on se laisse toucher et bouleverser, hein, c'est-à-dire si on n'a pas de rigidité, eh bien, euh, ça va nous rendre beaucoup plus humains. Et c'est ce qu'observe la championne de basket Valériane
4: Yaï que vous avez entendu en début d'épisode. La maternité a profondément changé ses relations avec les gens et son rapport à sa carrière, bien au-delà de sa relation avec sa fille.
3: D'être maman, ça m'a appris à être plus patiente. Je suis beaucoup plus pédagogue, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus sereine dans ma relation avec les gens. J'ai appris, comme je dis, à voir les choses différemment. Je relativise beaucoup plus les choses. Et aujourd'hui, j'arrive à, à prendre un petit peu ce, ce, ce recul-là. J'en parle avec ma famille et... Euh, mais ben en fait, je sentais que voilà, mes parents étaient.. Euh, ça, ça, voilà, ça les, ça les rongeait, ils n'étaient pas contents et tout ça. Et en fait, je suis arrivée avec une, une, une approche super. Euh, voilà, je me disais, voilà, c'est du basket, on a perdu, euh, j'aurai d'autres matchs, j'aurai d'autres opportunités, on gagnera d'autres. Et, euh, et ma mère me disait, mais je ne sais pas comment tu fais. Et je lui disais, ben je pense qu'en fait. Euh, il a fallu que j'attende d'être maman pour, pour, avoir, pour pouvoir avoir ces discours-là, alors qu'avant, voilà, j'aurais été énervée pendant trois jours, j'aurais ruminé, ouais, j'aurais été mal, tout ça, alors qu'en fait, finalement, euh, non, j'arrive à relativiser.
4: Selon Catherine Guéguin, élever un enfant nous apprend à relativiser, car cela nous oblige à nous décentrer. Mais cela nous permet aussi de nous ouvrir à nos émotions, même lorsque celles-ci étaient jusque-là cadenassées.
0: Je ne
4: pas. Ce titre écrit par Jean-Jacques Goldman est l'un des plus intimes de Johnny Hallyday. Sa fille Laura a alors 3 ans et le rocker à l'enfance cabossé y chante son difficile apprentissage de la tendresse. Pour la pédiatre Catherine Guéguin, élever un enfant permet non seulement d'apprendre à mieux connaître ses émotions, mais aussi à mieux communiquer, des compétences psychosociales essentielles dans tous les domaines de la vie. Quand les parents
2: réussissent à développer ces compétences-là, ça leur donne euh, des capacités extraordinaires, mais pour leur vie entière, c'est-à-dire aussi bien personnelle, sociale et avec leur enfant, et professionnelle. On sait que ça agit sur euh, toute notre vie. Par contre, il ne faut pas croire que ces compétences psychosociales s'apprennent comme ça. Non, ça se développe progressivement. Juste avant de
4: revenir à l'histoire de la romancière Sophie Astrabi, je vous propose quelques secondes de pause. Par la force des choses, les jeunes parents sont obligés de puiser dans leurs ressources physiques et psychologiques, de repousser leurs limites. Poussés par cet instinct de protection, on s'affirme, on ose assumer ses choix. Confrontés au quotidien aux défis que représente l'éducation d'un enfant, on gagne en empathie, en patience. Notre capacité à communiquer s'améliore, on parvient davantage à prendre du recul, à relativiser, non seulement en tant que parent, mais aussi dans tous les autres champs de sa vie. Mais ce n'est pas tout. L'autrice Sophia Strabi me confie que la maternité lui a aussi appris la résilience. Il en faut plus pour te perturber, tu vois. Il en faut plus pour être
0: affaibli, il t'en faut plus pour, pour te plaindre. Et donc, ça, je trouve ça trop bien d'avoir des enfants pour ça, parce qu'avant, tu dors pas une nuit, tu en fais tout un foin pendant une semaine. Maintenant, tu es là, bon, bah, tu n'as pas dormi de la nuit, bon, bah, c'est pas grave, la vie continue. Ça, je trouve ça trop chouette comme sentiment, en fait.
4: Sophie gagne en bonne humeur au quotidien, mais aussi en persévérance. Il y a cinq ans, peu après la naissance de sa première fille, la jeune femme publie son premier roman. Mais celui-ci ne rencontre pas l'accueil qu'elle espérait. Malgré sa déception, elle parvient à se remettre au travail, comme elle le décrit dans ce poste publié sur Instagram.
0: 2019, il y a trois ans. Après deux tentatives échouées, je décide d'essayer une dernière fois d'écrire un second livre. Si je n'y arrive pas, cette fois, j'arrête. Je trouverai un travail dans une entreprise de laquelle je n'en sais rien. Quel poste, je n'en ai pas la moindre idée. Mais l'écriture, j'arrête. J'y mets ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Après six mois à ne faire que ça, à bout de souffle, je pose le point final d'une histoire.
4: Cette histoire, c'est la somme de nos vies, le roman qui l'a fait connaître en 2020. Mais au-delà de la ténacité de Sophie qui l'a mené au succès, la psychologue Héloïse Junier me raconte que parfois, devenir parent permet même de triompher de ses angoisses les plus profondes.
1: Euh, je me souviens d'un un couple de parents en fait, qui tous les deux étaient assez, euh, assez euh, introvertis, euh, de, donc, voilà, qui avaient une, une prédisposition un petit peu à ce qu'on appelle l'anxiété euh, sociale, et, euh, et leur, euh, leur petit euh, garçon souffrait de mutisme sélectif. Alors, le motif sélectif, c'est quoi? C'est, ce sont ces enfants qui ont une, une forme de phobie sociale et qui n'arrivent pas à parler à l'extérieur de leur milieu familial, euh, et qui parlent très, très bien, normalement, à la maison. L'enfant avait, avait deux ans. C'est déjà très prononcé chez lui. Et les deux parents avaient une, une enfance marquée par la timidité, par euh, l'introversion, par, par l'anxiété sociale, enfin, apparemment, la peur d'aller vers les autres. Et Louise Junier
4: m'explique que dans les cas de phobie sociale, les psychologues conseillent d'exposer l'enfant à des stimuli sociaux. Et c'est ce qu'ont fait les parents dont elle parle ici.
1: Alors, tous les deux, autant introvertis qu'ils étaient, ils avaient joué le jeu d'aller emmener leurs enfants plus souvent au parc, d'aller côtoyer les, les, les parents de, de, de l'enfant de la crèche, de les inviter à la maison. De... Ils s'étaient forcés, en fait, à aller à l'encontre enfin, de leur prédisposition à eux euh, pour, pour euh, que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils vivaient eux, en fait. Enfin, c'était... C'était très beau et il y a beaucoup de parents qui sont, qui sont comme ça, donc ça amène ça le parent à, se, à se, vraiment à se dépasser parfois et à vraiment aller à l'encontre de sa propre disposition, ce qui est, ce qui est assez beau que je trouve humainement à, à voir.
4: Certains parents vont parfois même tellement se dépasser qu'ils vont accomplir des exploits, comme ce père analphabète dont elle m'a parlé
1: ensuite, qui redoutait que son
4: enfant lui non plus ne réussisse jamais à lire.
1: Ce qui était beau, c'était que ce papa prenait des cours du soir, en fait, il apprenait à lire, en plus de son métier actuel, en fait, il apprenait à lire le soir pour pouvoir lire des livres à son enfant et pour stimuler chez son enfant l'envie d'apprendre à lire. Et il me, me disait, mais jamais, jamais, en fait, jamais, 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 avant d'être parent, je me serais imposé un tel défi d'apprendre à lire. Parce que apprendre à lire à 5 ans, c'est une chose. Apprendre à lire à 40 ans, à 30 ans, c'est une autre chose, en fait. Donc, c'est voilà, beaucoup de débats de en soi, en fait, la parentalité.
4: Mais où et comment t on la force pour réussir à apprendre à lire à 40 ans, malgré un travail et des enfants Comment est-il possible de se dépasser continuellement malgré la fatigue Jodie Powluski est neuroscientifique à l'université Rennes 1 et elle étudie le cerveau des parents. Elle m'explique que ces derniers acquièrent de nouvelles compétences cognitives et que celles-ci sont observables scientifiquement.
5: C'est une étude qui a été faite récemment sur des mères trois ans après leur accouchement.
0: Elle montre par exemple une attention accrue. Certaines mères arrivent
5: bien mieux à se concentrer qu'avant la naissance de leur enfant. Jodie et ses confrères relèvent que certains de ces changements sont
4: également présents chez les pères. Comme la mémoire visuelle, qui s'améliore chez les deux parents après avoir eu un enfant. Cela leur permet de mieux prendre soin de lui. Ils se souviennent mieux des dangers, à la maison ou à l'extérieur. L'emplacement des prises, la casserole d'eau qui boue, un trou sur le trottoir. Et bonne nouvelle, cette amélioration de la mémoire visuelle serait de longue durée.
5: Certaines recherches indiquent également une meilleure mémoire chez les femmes de plus de 70 ans qui ont été mères. Il y a donc ce genre d'avantage pour la santé du cerveau et les fonctions cérébrales.
4: Selon Jody povluski devenir parent pourrait également augmenter notre flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à faire preuve de souplesse face aux situations du quotidien, à réagir rapidement et de manière pertinente à des problèmes concrets. Pour expliquer cette idée, elle me décrit une étude effectuée sur des femelles rats. Selon les chercheurs, les humains tireraient de la parentalité les mêmes bénéfices cognitifs que ceux observés chez le rat.
0: They have a task where they have to learn. Dans cette
5: expérience, les femelles doivent apprendre à passer d'un côté à l'autre d'une arène pour obtenir une récompense. La récompense est toujours du même côté, et puis tout d'un coup, un jour, ça change. Et on voit que les mères s'adaptent plus facilement que les autres femelles pour passer de l'autre côté. Dans les recherches sur les rats, on voit aussi que les mères sont plus rapides et meilleures à la chasse, ce qui est logique.
0: Cela montre que la flexibilité
5: cognitive est améliorée chez elle et que l'ocytocine joue un rôle très important dans ce phénomène. Jody
4: m'explique que l'ocytocine est une hormone essentielle qui favorise le comportement protecteur d'un parent envers son enfant. La femelle veut éviter de laisser ses petits seuls trop longtemps, ce qui la pousse à être plus rapide et plus efficace à la chasse. Chez les rats, l'augmentation des capacités cognitives de la mère est donc provoquée par un changement hormonal, chez les humains, il y a aussi des facteurs psychologiques et sociétaux. Sophia Strabi, par exemple, relie sa ténacité à son besoin de se différencier de sa mère et de sa grand-mère pour prouver à ses filles qu'elle n'est pas seulement une mère, mais qu'elle a une carrière, être écrivaine.
0: Parfois, je me, je, je me dis clairement, quand j'ai un peu envie de lâcher, je vais chercher un peu dans, dans le regard qu'elles peuvent porter sur moi, euh, en me disant, il faut que je continue de pouvoir dire à mes enfants que j'écris des livres. Moi, j'ai une grand-mère qui, euh, qui est la femme de son mari et qui, du coup, nous a donné une image de femme soumise à son mari et qui, enfin, qui, est, qui est toujours à, à faire ce que mon grand-père grand veut faire. Et J'ai une maman, je trouve, qui sait beaucoup... Euh, sacrifié pour ses enfants. Et donc, moi, mon défi, c'était de ne de, de pas être
4: ça. Aucune des deux. Pour Héloïse Junier, vouloir construire un modèle familial différent de celui dont on a hérité est un ressort très puissant pour trouver la force de progresser.
1: cette volonté de faire, de faire mieux que le, de leurs propres parents. C'est-à-dire d'avoir une meilleure éducation de leur enfant que la propre éducation qu'ils ont reçue, d'avoir meilleur, des meilleurs revenus, des meilleures situations euh, socio-professionnelles par exemple. Ça peut être un, un réel moteur pour, euh, pour le parent donc anciennement, enfant, devenir un meilleur parent que son parent, mais finalement, je remarque quand même, enfin, sur un plan assez transgénérationnel, qu'on pense faire mieux, qu'on espère faire mieux que nos parents, qu'on pense faire mieux que nos parents, mais finalement, on fait quand même des erreurs, et ces erreurs nous seront reprochées par nos propres enfants, qui peut-être vraiment à leur tour, euh, voudront faire mieux que nous. Et... Mais du coup, c'est un peu un défi que se pose chaque génération de parents, qui, qui est un moteur supplémentaire, je pense.
4: Mais au-delà de sa volonté de proposer à ses filles un modèle de femme indépendante, épanouie, Sophie souhaite aussi les rendre fiers. Une envie dévorante qui lui donne une force folle. Je pense que je
0: voulais me reconstruire mon image à mes yeux et, et aussi aux yeux de mon enfant. Du coup, d'avoir dédicacé mon premier livre à ma fille, c'était une évidence folle. tu vois. Si un jour tout s'arrête, qu'il y ait une trace que, que je l'avais fait aussi pour elle et que pour qu'elle soit fière, je rêverais que tu vois, quand mon enfant lui demandera plus tard c'est qui la personne que tu admires le plus et qu'elle dise que ce soit moi, tu vois.
4: La championne de handball, Laura Glosé, me confie qu'elle aussi puisse son envie de gagner dans le regard de sa fille.
3: Actuellement, j'ai encore plus envie de me dépasser quand ma fille vient au match parce que j'ai envie que ma fille soit fière de moi. J'ai envie de lui apprendre qu'une femme peut être combattante. J'ai envie de lui apprendre que tout le monde a le droit de vivre
4: ses rêves si on s'en donne les moyens ou si on se bat tous les jours pour ça. Comme Sophie Astrabi, comme Laura Glosé, quand j'ai appris que j'attendais une petite fille, j'ai été obnubilée par l'envie, le besoin que mon enfant soit fier de moi. Le jour où mon enfant me posera des questions, moi aussi je veux être capable de défendre tous mes choix de vie et de carrière. Cela m'encourage à avoir plus de résilience, de persévérance. Cela m'encourage à m'affirmer, à oser dire non, à argumenter quand je ne suis pas d'accord avec ce que mes rédacteurs en chef me demandent par exemple. Avec une assurance dont je n'étais pas capable avant d'avoir un enfant et dont j'étais à des années-lumière les premiers mois après la naissance de Nine. À l'époque, je doutais de tout, de ma capacité à prendre soin de ma fille, à faire les bons choix ou même à redevenir une journaliste aussi compétente qu'avant ma grossesse. Pour Catherine Guéguin, la condition numéro un pour aider les jeunes parents à dépasser ce sentiment de vulnérabilité, c'est qu'ils soient bien entourés. Elle plaide pour la création d'un congé post-natal d'un an, partagé entre les deux parents et accompagné par des professionnels de la petite enfance. Ça
2: existe dans les pays nordiques. Et dans ce cas-là, eh je peux vous assurer que les parents ne se sentent pas seuls. Ils se sentent soutenus et accompagnés. Je suis très très en colère hein, euh, contre ce que fait le gouvernement en France hein, depuis des années et des années de, de ne pas avoir compris la fragilité euh, des jeunes parents et qu'ils ont besoin, la première année de vie, d'être avec leur enfant et d'être accompagné et soutenu pour comprendre ce que c'est qu'un enfant. Des jeunes parents soutenus et accompagnés pour leur permettre de profiter de
4: l'énergie vitale créée par la venue d'un enfant, comme le décrit Éloïse Junier.
1: Cet élan vital que l'on peut avoir pour notre enfant est loin d'être ordinaire, il est vraiment littéralement extraordinaire, il sort de l'ordinaire. Et en fait, c'est vraiment un, un, un côté, un élan vital inédit, un élan vital jamais vu, un élan vital unique. Et du coup... Euh, dit élan vital unique ou extraordinaire dit compétence aux ressources, aux forces extraordinaires aussi. Des forces extraordinaires,
4: comme celles qu'il a fallu à ces trois championnes, la basketteuse Valérie Yayi, la handballeuse Laura Gloset et Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque, pour exploser leurs performances malgré leur période d'arrêt et leur fatigue physique. Des forces extraordinaires comme celles que la romancière Sophia Strabi a mobilisées pour se relever de l'échec commercial de son premier roman, se remettre à écrire malgré sa dépression postpartum et réussir enfin à atteindre son rêve de vivre de son activité d'autrice. Des forces extraordinaires que j'observe tous les jours chez mes amis, chez mes cousins, chez mes cousines, chez mes collègues, qui se dépassent malgré les difficultés, la vulnérabilité, les heures de pleurs, les angoisses et les nuits blanches. Des forces qui donnent le sentiment d'être inarrêtables. Je suis Guillemet Allard et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Si vous êtes jeune parent, que vous avez aimé cet épisode et que vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à aller écouter Fête des Gosses, le podcast parentalité de Louis Media, Et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. La réalisation sonore était de Marine Keméré. Vous avez entendu les voix de Sophie Astrabi, Valéria Nayayi, Laura Glosé, Mélina Robert Michon, Héloïse Junier, Catherine Guéguin et Jody Powluski. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotions, accompagnée d'Elsa Berto.
2: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.